0: 收听《后端案内 人》， 我是主播嘉 哥， 我是老 安， 我是老郭。咱们今天要讲的这个案 子， 这位犯案人 啊， 可以说是活在人间的魔 鬼—— 白银杀人狂。对， 就是他。第一次犯案的时间 啊， 是一九八八年五月二十六日下午五 时， 二十三岁的女职员白某被杀害于白银区永丰街家 中， 简 称“ 八八五二 六” 案件。警方勘察现场的时 候， 发现死者的颈部被割 开， 上衣被推至双乳之 上， 下身赤 裸， 身上共有二十六处刀伤。第二起案件发生在一九九四 年， 也是颈部被割 开， 死者是一位十九岁的少 女， 身上有三十六处刀伤。随 后， 在一九九八年又疯狂作案了三 次， 死者同样是女 性， 衣着不 整， 身上有多处刀 伤， 并且致命伤是在颈部。之后，在2000年、2001年以及2002年，凶手依旧用这种凶残的手段杀害了许多女性。最残忍的是一个八岁的小女孩，被杀死在家中。
1: 变态杀人魔郭哥最有研究了，对，这肯定是跟
0: 情色有关。对，那么这个案子啊，在当年有这么几个侦破当中的难点。嗯，我刚听到这个案子的时候，我就会觉得咱们的警察。怎么就抓获不了犯案这么多次的一个罪犯？嗯，但是确实有难点。第一，所有的凶案没有目击证人，嗯，那肯定的呀。对，看见他的人都死了，啊，就是不留活口。对，不留活口。第二，当时的侦破条件没有类似于什么 DNA 鉴定啊,啊,啊
1: ，DNA 监控
0: ，啊、对吧、啊？监控摄像头什么的，这些都没有，因为不知道长什么样。当时还特意请了一位专家，对其进行了心理学画像。
1: 嗯犯罪心理学画像。对，嗯
0: ，也就是说呢，根据这个他的犯案手段、现场所收集到的证据信息，嗯，我
1: 来描述他是大概一个什么样的人？对、嗯嗯，他是从事什么样的职业？有可能受过什么样的创伤
0: ？对对对，嗯，这位被请来画心理学画像的专家，当他拿到卷宗的时候，傻眼了。两大麻袋的卷宗，嗯，我操，太多了，这些繁杂的线索让这个专家一时非常挠头。还有一个，即便是心理学画像，他也需要一个目击者给他提供最起码是个大概的体貌特征。没有目击者，没有目击
1: 者，嗯、他这个只能分析他的犯罪心理，对吧？对，我,我感觉啊，就是说从。你说像那个真正画一个像，咱们说贴出去通缉，他不是从这个角度，对对，对，应该是我分
0: 析你的内心，对，啊。那么关于这个心理学画像啊，咱们找机会单独聊一期。嗯，在这儿呢不多做赘述，嗯，咱们只说说，在这位专家画像的这个阶段，警察有一次与这个罪犯擦肩而过，嗯，这个事情也让警方是顿足捶胸。后悔莫及啊！就是差一点我就抓着了。对，嗯，那咱们就讲讲这次擦肩而过。话说有这么一天啊，一个女工下班回到宿舍，她的宿舍在一楼，嗯，正准备开门的时候，发现后面有人，嗯
1: ，尾随是
0: 吧？尾随他，嗯，发现后头有人，她奋力一推之后，进门把门关上
1: 了，推了那个人，对，嗯
0: ，随后就立刻给老公打电话。哎，说我这儿发现一个什么什么样的人，就大概叙述了一下。因为在那一个阶段啊，警察也给很多的市民，特别是女性，发了一些这个注意事项。嗯，啊，注意人尾随，哎，这个凶手呢，很可能利用你开门的瞬间，啊，把你推到屋里。明白了，啊，等于说这个女工有这个意识。按说啊，一般的罪犯发生这件事之后会怎么样？跑啊，跑了吧？嗯。但这位罪犯在一楼的窗户那儿看着女工给她老公打电话，并且露出了邪魅的笑容。嗯，这女工就吓死了。你还不走？被我发现了，你还这么明目张胆的在窗户外面对着我笑。嗯，还好，这个一楼啊是有护栏的。就在这个女工刚刚放松警惕的时候，突然她想起来卫生间有一个小窗户，没有护栏。嗯他就急忙的跑到卫生间，想办法要堵住这扇窗户。就在这时，门声突然响了，他就特别害怕，说是凶手会不会破门而入？嗯，无论是撬锁呀、啊，还是说这个暴力拆除，嗯
1: ，都有可能
0: ，都有可能。这个时候，女工啊就奋力呼喊，然后这个时候门就打开了。在呼救的过程中，呼救的过程中门打开了、嗯，女工就抄起凳子扔了出去，结果把自己老公砸中了。
1: 她、嗯、老公也来了，她、嗯、老公
0: 很快的速度就赶到了，哦、骑着小摩托车、哦，骑上心爱的小摩托，永远都不会堵车，<笑>他很快，就赶到了现场。然后呢，他的呼喊声呢，也让旁边的一位就是跟她邻居的这个大姐，嗯，听见了，大姐也是自己单独住在这个宿舍，嗯，过来进行安慰。老公就想呢，说，我让你安心，嗯，是吧？呃，我去周围巡视一下，嗯。看看有没有这个所谓的这个嫌疑人，就是像你说的，说还在窗口对你笑呢。嗯，老公当时呢是相信有人尾随他，嗯，但是不相信有这么大胆的犯罪分子。嗯，说失败之后你还敢窗户那儿往里？看。他觉得
1: 他有可能他老婆出现幻视了
0: ，哎，被吓得幻视了。那我巡视一圈，让你心里安心呗。老公就围着这个宿舍楼转了一圈，就在她老公刚,刚刚经过一个窗户之后。这个犯罪嫌疑人又出现在窗户这儿，并且对里面又露出了鬼魅的笑容，还做了一个手势，就是把手指头放在嘴上，嘘，嗯，然后望向了她老公的方向，消失在了夜色里。哎呦，他妈瘆得、啊、我！那这个时候，这个女工就特别害怕，说她有没有可能趁我老公不注意给我老公干掉？嗯，她就开始大声的呼喊。这位大姐急中生智。随便抄起了桌子上一东西，就把窗户砸碎了，想用破窗的这种声音，呃，吸引大家的注意力、嗯，吸引更多的人，吸引更多的人、嗯，并且这一下呢，没准也能吓一下这个犯罪分子啊，嗯、震慑震慑住他。窗户破了，有破裂的声音，又有这个喊叫的声音。随后，这位女工呢，又拿起电话开始报警，嗯，这么一来二去一折腾，楼里虽然人不多，但是依旧有其他人听见了，嗯，窗户上的灯就一盏盏的亮起来了。老公转了一圈，没有发现可疑人员。这个时候，他们三个就是老公、女工，还有这位大姐、嗯。觉得很可能是刚才一系列的这个活动，嗯、让这个嫌疑人落荒而逃、嗯。没过多久，警察就赶到了现场，因为这个案子好不容易在这次能有一个疑似的，嗯、哎，能看到对方又活着的。对，
1: 对
0: 警察出警速度非常快。嗯经过这个大姐跟女工的描述之后，说这个人大概是个什么样子？身高，身高，嗯、体态、嗯，体态，穿个什么样的衣服、嗯？其中有一个警察在这儿做记录，另外一个警察就突然跺脚，把帽子都摔在地上。哎呦我操
1: ！那就是说，当时他过来的时候，应该看到了这个人
0: 。对。他们当时特别着急，开着警车往事发地点赶。而在这个时候，在路上，他们看到了一个体貌特征与女工所描述极其相似的人，骑着自行车从他们警车旁边过去。哇！然后警察带上女工，还有她老公以及这位大姐，足足转了一宿加一白天。嗯，要找到这个人。而且警方当时还做了一个什么样的推断呢？就是这个人一定在附近。
1: 因为骑的是自行车
0: ，对，第一骑的自行车，第二自己的警车这么转悠，没有发现他，证明他的隐秘地很近。这个时候他已经藏匿起来了。嗯，而对于当时的那种环境，附近基本上都是这个厂工的宿舍、家属院，嗯、不可能有生人。楼道呢，也不像现在说有那么多的这个高塔，很大，说进去之后挨层排查，你从这儿上，他从那儿下，你老找不着他。嗯六层板楼，甚至有的宿舍就是三层，藏不住。那么这个时候，他一定是有自己所谓的家或者安全屋在附近的。嗯，查完之后没有发现，于是进行了地毯式的挨家挨户的啊走访、走访、询问、排查。可是很神奇啊，从此之后，这个罪犯就消失了。这位心理学画像的专家也根据女工的描述，做出了他的图像。但是这位心理学专家依旧对此不敢确认。为什么人在受到极度惊吓的情况之下，描述是有错误的
1: ？对对，是的
0: 。最简单的一个就是说，很可能你看到的是一个一米七零，或者说，呃，一米七出头的一个男性。但由于你对他的恐惧
1: ，你把他说成一米八
0: ，对，很有可能你说得非常高大，他可能是个小眼睛，你会说成大眼睛，嗯，这些是都有可能的。叙述并不准确，但是有了一个大概的画像之后，至少一些基本的体貌特征还是有一些参考依据的。嗯，本来警方觉得这个事情要有眉目了，展开了地毯式的搜查，挨家挨户的走访，根据画像找人。但是这个犯罪嫌疑人却像凭空消失了一样，谁也找不到他了。而且，咱们在梳理这个案件的时候啊，提到了他的作案时间。咱们现在可以注意一下，他第一次作案是一九八八年，嗯，第二次就变成了一九九四年，嗯，时间跨度很大，很大。他唯独密集作案时间是在一九九八年，连续作案多起，随后又消失了一段时间，再次作案是两千年、两千零一年和两千零二年
1: 。他这个作案时间之所以跨度那么大啊，我感觉，嗯，他是在。没作案的那段时间啊，有可能遇到了什么事情？你像这种应该是强奸吧，性的这个事儿啊，性行为。那么八八年的时候，我有可能正旺盛的，对吧、嗯？那么我做了几起案以后，有可能我结婚了。我结婚了以后呢，那我就有固定的性生活了。嗯，这方面我不是那么迫切。嗯，然后过了几年，有可能我离婚了也好，或者说我腻了。我我又产生了这种作案的情绪，我又,又开始继续、嗯，对吧？我感觉他在没作案的这段时间，肯定是发生过什么事情、嗯、啊，或者说有孩子啊，或者什么这之类的啊，这种大事儿
0: 。郭哥要不说是犯罪专家呢？他所分析的跟警方分析的一模一样，但是这仍旧不能帮助警方锁定犯罪分子
1: 。嗯、不能把那一时间段结婚
0: 的什么拆了啊？对。对咱们接下来说，以当时的侦破手段，此案就变成了悬案。嗯，咱们不过多描述他的作案细节，其实没有什么特别值得描述的事情
1: 。对，因为他不是一个高智商犯罪，对对吧？无非就是说为了性，我强奸杀人、嗯，要么先奸后杀，要么先杀后奸。对，有可能我顺手牵羊，再带走一些财物，财对吧？就这么简就是早期的这些案件叫做抢劫、强奸、杀人案
0: 。对对对，对吧？对、嗯就像刚才郭哥说的，这些被害女性当中，有些是先奸后杀，有些是先杀后奸。嗯，那么这个案子最后是怎么破的？咱们说了，第一次犯案时间是一九八八年、嗯。这个案子到了二零一六年才侦破。嗯，中间跨三十年了，跨、啊、度很大，跨度非常大。嗯，而且他
1: 最后一次作案是什么时间？两千零二年。两千零二年，那么有时隔十二年的时间，他没有再作案。对，那就是说这十二年中没有新的线索
0: 。对，破案真的是因为技术的提高。刚才郭哥说了，在没有新线索的情况之下，案发又跨度年头这么大，嗯，那怎么发现的他呢？当时啊，在他强奸的时候确实留下了 DNA 样本，可是没有比对啊，嗯、这个人也没有犯罪记录
1: 。对对对，我只有。
0: 样本一没有与之对照的，对。可是这个案子并没有因为时间长，咱们的警方就放弃了。到了二零一六年、嗯，是因为外染色体的对比，发现了这位罪犯。为什么？是他的亲戚因为行贿受贿，留下了这个 DNA 样本那
1: 也就是说，他的亲戚在其他的违法犯罪活动中被警察抓到了，对对吧？然后取什么指纹啊这些乱、啊、七八东西。通过和数据库对比，发现这个人和当年的那个嫌疑人是类似的。对对对，比对度相当大。如果发现这两个 DNA 图谱相当接近啊，他会认为首先他会怀疑这个人。对，排除了这个这个人之后，有可能再去往其他方向找
0: 。对，当然说呢，这个通过外染色体的这个对比啊，嗯，呃，具体情况我不了解这个高科技手段，嗯嗯但是可以确定是与这个人。有直接的亲缘关 系， 但并不是这个人。嗯 嗯，
1: 明
0: 白。那随后就开始排查他的亲属了。一旦锁 定， 那之后的事情就很好办了。很快 的， 发现了这个最可疑的这个嫌疑人高成勇。嗯。二零一六年八月二十六 日， 在白银市工学院的一个小卖部落网。嗯。自此之 后， 时隔好几十年的白银杀手被抓获了。嗯。那咱们现在就得着重介绍一下这位恐怖的杀人犯、嗯
1: ，他是为什么杀？中间要为什么隔那么长时间
0: ？对，嗯，高成勇被捕的时候已经五十二岁了。嗯，据被害人家属反映啊，在法庭上面对法官和被害人家属的时候，这个人没有丝毫愧疚。当然了，他的辩护律师称啊，高成勇在法庭上确实做出了道歉，并且说：“我愿意。”捐献自己的遗体作为研究，来洗刷自己的罪恶。可是由于这个案件的特殊性，没有进行公开审理，所以具体情况连媒体也不知道。他到底有没有道歉过？但是遗体捐赠的这个书，他确实签字了。只不过说，所有被害人家属都说他没有道歉过。在法庭上特别坦然。高成勇这个人啊，是甘肃省青城镇的，一共有五个姐姐和一个哥哥。家里人口特别多，过得非常非常的贫苦。那他就是最小的那个。哎，对，对他来说呢，好好学习考上大学成了他唯一的出路。但是，一九八四年，他第二次高考落榜，而且为了上学，几乎花光家里所有的钱。当地的这个农耕手段啊，特别落后，靠种地只能勉强的维持温饱。那你要考不上大学，就不可能出人头地，嗯、你只能外出打工。一九八六 年， 高成勇被说了一门婚 事， 因为结婚要分房子 嘛， 这件事他跟大哥闹翻 了， 大哥觉得他上学的时候花光家里所有的 钱， 你也没为家里出 力， 哎， 现在你要结婚 了， 要跟我分房 子， 嗯， 我特别气愤。当时怎么解决的这个问题 呢？ 就是 说， 高成勇来照顾已经瘫痪在床的父 亲， 嗯， 来换取哥哥的这个一部分房 子， 嗯， 俩人分家。但是高成勇呢，不想打工，他觉得打工呢，永远是低人一等，嗯，就打算自己做买卖。那这个时候呢，他就开始倒卖藏刀，嗯，他怎么卖的呢？因为为了节省这个开支啊，他扒火车去青海进货，常年不在家，又挣不了几个钱，妻子对他特别不满。一九八八年，在他妻子怀孕的这个阶段，高成勇突然离开家，杳无音信。妻子这个时候只能哭着向村民要一些这个，当地话讲叫馍馍吃，嗯嗯，就类似于馒头吧。但是当他的孩子降生之后，高春勇还是回来了，并且带回了一些钱，嗯。后来他也确实一直供孩子，大儿子上到了大学。一九八八年第一次作案之后，高春勇很害怕，嗯，他想回家，而且自己现在有孩子了，他就回村承包了大棚。也就是说，在一九八八年到一九九四年之间，他没有作案，就是因为这个原因。那他第一次作案是因为什么呀？第一次作案其实就是一次这个怎么讲？冲动杀人，冲动。他心中压抑，他气愤，妻子骂他没本事，全家人跟他关系也不好，自己又经历了好多人生痛苦。当他准备进屋里实施抢劫的时候，他突然把所有心中的烦闷。发泄到了这位可怜的女性身上，强奸依旧不能满足她。她把这个女性杀了，杀了之后依旧不能满足，她，就开始蹂躏这位女性的尸体
1: 。那也就是说，其实割喉的那一刀是致命伤，对吧？后期呢，
0: 那些刀伤只是为了泄愤。对，这是心理极度扭曲的一个人。那后来他为什么又再作案了呢？他本来是回去了，钱也抢到了，在家也干了大棚了。本来这个小日子可以好好过下去了。嗯，据后来警方审问他的时候，他交代，他对杀人有瘾。那一件事之后，好像对他来说打开了一道大门啊，激发了他吧？对，他就想杀人。
1: 回想上一次的作案过程而得到兴奋
0: ，没错。嗯，为什么他每次的手段都一样，割喉，然后在人身上狂捅刀？他就是在无限的模仿他所谓的人生第一次成就。而对于那位小女孩来说，她是死得最惨的。她没有找到相应的目标，只有这么一个小女孩，她依旧下手了，心里丝毫没有愧疚。那她儿时受过什么伤吗？不少的媒体啊，对她所生活的村子进行了采访。据村民的反映，高成勇这个人自小沉默寡言，嗯，不怎么爱说话。几个姐姐之间，按说啊，最小的弟弟应该是最受宠的。但他并没有得到这种宠爱、嗯，那几个姐姐就是疯狂的想早点嫁出去，脱离这个贫困的家庭。嗯、而自己的哥哥也一直觉得这个上学读书的弟弟是个拖累、嗯。就像刚才介绍的，花光了家里所有的钱，现在一事无成。父亲一直是我照顾，然后你突然结婚了，还要分我的房子。他把人性当中所有的罪恶报复到了社会上
1: ，那就是有具有反社会型人格
0: 。对。那么疑问就出来了，他二零零二年之后为什么不作案了？对，这个时候呢，他开了一个小卖部嘛。嗯，那个时间段应该是他儿子已经上了中学，马上要面临着比如中考啊，还有包括下一步的高考啊，上大学。他的主力放在了供养他儿子身上。嗯，自从他的孩子越来越大，他从孩子身上看到希望之后，也就是说，我的孩子学习很好，以后能出人头地。嗯。
1: 觉得他不犯案的时候，也就是说他生活是相对正常，嗯，对吧？没有对社会这个仇视啊，或者没有没有这些怨气的时候，啊、嗯，或者说我我有一个新的事儿要干，我的注意力转移了，嗯，那只有在说我没有事儿的时候，包括他又有这种杀人成瘾，对吧、嗯？就是第一次的这个杀人会给他带来了兴奋，那就是说。在我没有事儿干、没有希望的时候，我又会想到我那那次作案给我带来的快感。对，所以我要去继续。对对对,对吧？间接的就保护了他了，因为他如果零二年之后啊继续犯案，嗯，那这就,就被逮的可能性就越来越大了
0: 。嗯、对，因为那时候破案手段越来越，技术手段也上来了，摄像头
1: ，嗯,嗯 ，DNA 什么的，乱七八糟。对，另外一个我知道的啊，就是这所谓的这种变态杀人，对吧？嗯他心理成因是什么呢？第一，有可能说我在这个性这一方面有特殊的偏好，嗯，对吧？或者说我仇视女性，都有可能，对吧？或者我只是为了满足我的性欲望、啊，干完一件啊，你看啊，基本上很少有那个特别连续密集作案，嗯，他中间肯定要空一段时间。另外，你们也听说过，有的人呢，他会说。收集这个受害人的某种身体部位
0: 啊，作为战利品。哎，战利品，或
1: 者说我录个录像带，比如像那个雨夜屠夫、嗯，他录过录像带，搁一些这个女性的这个私密部位、嗯，对吧？他是收藏。还有像这个专门杀这个鸡的这个啊，嗯、杀这个小姐，这这是北京的一个案子，这个人叫华瑞卓，他是因为这个仇视女性，但是他留的是什么？留的是被害人的口红。他们这些人之所以说留一些东西，或者说我在一段时间不作案，他那段时间是怎么想的？你看刚才那个人，他是这段时间我有事儿干了，啊、对吧？他们呢是为了自保，嗯，或者说我的频繁作案有可能我会被抓住，那么这段时间我要靠看这些战利品，或者回忆我的上一次的作案细节，我来继续我的快感，就跟说。嗯哎，我今天干了一女的，我不可能明天还干。但是我我今天就想，哎，昨天我干那女的真他妈爽，对吧？那片儿的、嗯，哎，当你这么想一段时间以后，回忆上一次给你带来快感会越来越弱，嗯、对吧？当我从那个上头得不到快感的时候，我就要重新作案了，嗯。其实很多杀人狂都是我不断的作案，我不断的我为了我之前那个刺激我去作案，但是总有一次我会被逮着，嗯、但是其实这。这个白银的这个人啊，属于属于有点背，嗯，在我理解，他的亲戚出事了是吧？对，嗯、其实按说这个案子如果他没有他亲戚这事儿，应该是一悬
0: 案，对，会成为一个悬案，
1: 对吧？就像劳荣枝这个，劳荣枝这案子你也知道，就是跟法子英呃，以这个桃色陷阱、仙人跳的
0: 方式、嗯、也杀
1: 了好几个，也是前些日子刚，对吧？前些日子被抓着。那你说他也是因为这个大数据分析给他录入了，其实他也是后期大概有将近二十年了，嗯，
0: 也没作案，所以说这也是因为他之后的生活没对社会造成影响，因此避开了警方的视线啊。对，但是最终还是
1: ，法网复复说说不漏嘛，对对对、嗯，刚才郭哥你说有一个是北京专门杀妓女完收口红，这讲讲讲这个啊、嗯，这个呀，这个我还我不能说是。亲历这个事儿的人啊，那你肯定不能亲历。<笑>我帮修还真的有一些了解<笑>吧啊,啊，这个时间段好像是在两千年初啊，我记着，就、嗯、现在这案子我记不太清楚了。当时啊，中案六组也把这个改编了播过，然后过演过中案六组，跟<笑>这个没有太大关系。当时我是从。其他鸡的嘴里知道这事儿了啊！因为那时候啊，我也不不回避啊，我那会儿也找小姐，嗯，完了呢，就在这个东三环燕沙桥附近啊，燕沙桥啊、新湾里啊什么的这一带，我找那会儿就是每个树坑儿一个啊、嗯，就是密度达到这这这这,这种程度啊。其中呢，当时我就找了一个我特别看重的一个，中意的，呃，我很中意。当时啊，就是。我开车路过那儿，我看见了他，他，他这个脖子这儿，他系了一个领结，你明白吗？啊、哦哦哦，一般女的不系那玩意儿，就就系了一丝巾，哎、哦，就是那东西，看着特像空姐儿那感觉。哦,哦,哦,哦，然后我就我就问他，我说多少钱啊？他说，我说有有口，他说啊，对不起，我们不提供这个。然后说话那感觉啊，就让我联想到空姐儿，我觉得还素质特别高，哦哦特别有礼貌。但是我刚要叫他的时候啊。哗唧来警车了，这些人就一哄而散了啊！然后我我又接连去找他，就反正总之，后来我就我就跟他联系上了啊。大概我们俩有过两三次的交易以后啊，有一天他主动找我，啊，他说：“这个你你今天来，呃，我也不要你钱，嗯，包夜，哦你，你也不用带套，你不是喜欢我吗？啊，哦，你今天就痛痛快快的来。”后来我就问他，我说。为什么呀？他说我明天我就不干了。我说你为什么不干了？嗯、有什么事儿、啊？挣够钱了？没有。他说啊，我们现在这个小姐失踪了好几个哦，都是他认识的。呃，他认识，因为他们就是基本上这个也都有鸡头啊。嗯，当然鸡头也不可能报案，对不对？对。另外，这些小姐啊，在从事这个行业啊，一般的留的是假名儿，谁也不说真名儿。你死了，你失踪了，也没人去报你，呃、对吧？你怎么报案呀？对，对吧？你干什么呢？你怎么认识她呀？你没法说。对，但是她知道这事儿啊，她知道他们这个小姐都失踪了，而且她知道一个细节，就是说，很多小姐都是让一个开白色水泥罐车的人拉走了哦，然后就没了。她知道这个，她说我害怕。我我不敢在这儿了。他说：“你现在我只能说开这车的人来，我不上，对吧、嗯？但是万一换车了呢？换车了呢？或者说就这类的人，你怎么知道就这么一个呀？对对对，对不对？所以他就不去了。当然我没在意啊，不去就不去，我办完了就完了。后来我也就没联系。但是后来后期我知道这案子了，这样的是怎么回事？这个华瑞卓这人啊，他本身没有什么想杀女性啊，这个跟这没关系。嗯，人家交了一女朋友。”交了一女朋友呢，他是非常用心的啊，说我我给你花钱，嗯嗯，我也他把所有的财力啊、物力、心力全都投放在这个女人身上，他是要跟她结婚的，嗯。但是呢，有一天他发现啊，在这个北京的某一个地方，因为他开车嘛，对吧？他、嗯、看见他这女朋友了，看见他这女朋友跟一个岁数比较大的一个人上了一辆车，嗯。然后呢，他就知道了，他这个女朋友是干皮肉生意的、uh, 啊完了，他就找这女的谈了。这女的呢，就是还大言不惭，也没有说隐瞒这事儿，说、嗯、啊，我怎么怎么着，就是说啊，那怎么了？这很正常呀、啊。华玉卓呢，他受不了啊，对吧、嗯？谁也不希望自己媳妇是干这个的，对,对吧？但是他又倾注了所有的东西啊，没办法，这个这个女的后来两人分手了，但是给他带来极大的心理伤害。他认为这个妓女呢就该杀，就脏、哦，对吧？因为伤害了他了嘛、嗯，对吧？有一次呢，他这个开车就是路过这个燕莎附近，他拉了一个，拉了一个也是一个小姐，因为他也嫖，你知道吗、嗯？他也嫖，嫖的过程中呢，他就发现这个女的啊长得有几分相似他之前那个女的、哦。就是伤害他的那个人，他就顺手说了一句：，说我他妈真想掐死你。哎，然后这个小姐啊，她她以为是跟他玩情趣，哦说哦、她说：“你来呀，你掐呀。”然后这个怀瑞罗就把她掐死了，也是这第一次作案就给他带来了这个快感，嗯，对吧？另外，在他心里，他觉得这妓女就该杀，就脏，嗯、我杀你，我是为社会除害嗯、啊，对吧？我做了一个
0: 就正义的事、啊哎，就跟
1: 说我打苍蝇，我打死一苍蝇、啊，你能说这苍蝇冤吗？所以呢？在他后来就接二连三的杀，啊，当然也是说最后一次发现呢，也是好像是留了活口了。之前他都是不留活口，包括抛尸地点就是咱们都很熟悉的什么东坝呀、啊、什么的，啊，就这些地方都是这个年轻的女性都是从事这个生意、嗯
0: 。今天咱们聊的这两起案件啊，让我有一个体会，就是人离魔鬼其实就差那一步，嗯。但是你不能把所有的罪责都归结到社会或者归结到他人身上，每个人都在经受着折磨，每个人都有他自己不同的痛苦，不能把这些作为自己成为魔鬼的理由。如果您有非常好的案子想投稿给我们，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有我们小编的联系方式，并且通过小编呢，您还可以进入我们的微信群与我们进行交流。感谢大家的收听，咱们下一个案子再见。